0: Hola, me alegra que vinieras a tiempo. Debemos salir pronto. Un hombre llamado Elías ha pedido audiencia al rey Acap. No sé qué tendrá que decirle, pero parece ser que viene de parte de Dios. Quiero conocerlo. ¿Sí? ¿Tú también? Bueno, entonces salgamos ya. Leamos Primera de Reyes capítulo 17, verso 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El rey Acab y su mujer Jezabel establecieron como religión oficial al Baalismo. Acab edificó un templo a Baal en Samaria la capital, para servir y adorar a ese dios de los idóneos. Además, hizo una imagen de acera, o como la conocemos anteriormente, Astarte, diosa de los fenicios. Y Jezabel, la mujer de Acab, fue la misionera más eficaz en propagar estas idolatrías en todo el territorio de Israel. La abominación se esparcía por todo lado y el pueblo sucumbía ante lo atractivo de estos cultos, puesto que satisfacían sus pasiones, aún las más bajas y abominables. Ante esta situación, un hombre, Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios, oró al Señor y le pidió que cumpliera su palabra dicha en Levítico capítulo 26. Dice así en los versos 14, 15, el 19 y el 20: Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando Todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Elías Clamó al Señor por sequía y se presentó delante de Acab y le anunció que ésta vendría. Lo cual significaba que habría una gran crisis económica en el país como nunca antes. Puesto que toda la economía de Israel dependía de las actividades agrícolas. El libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 17, nos dice que el Señor oyó a Elías y realmente el cielo se puso como hierro y la tierra como bronce. No hubo lluvias en el otoño, ni en la primavera, ni el rocío en el verano por tres años y medio, hasta que el profeta Elías volvió a clamar al Señor y volvió a A llover porque está escrito. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso está en Santiago capítulo 5 verso 16. Elías oraba eficazmente porque pedía al Señor según su palabra. No según sus deseos o emociones sino en base al escrito está. Tenía tal comunión con el Señor que le pudo decir al rey malvado Acab Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy Es como decirle El Señor es y no hay mayor Dios que él y yo soy consciente más de su presencia y poder que el que la tuya y tu poder Ahora ¿Por qué pediría Elías tal crisis para Israel? ¿Sabes por qué? Porque tenía amor y misericordia de su pueblo, sabiendo que debía ser llevado al quebranto para volverse al Señor y dejar sus dioses ajenos, abominables. No estaba pensando en el presente de la población, estaba pensando en su eternidad, donde ya no hay arrepentimiento ni perdón de pecados. Sabía que la conversión a Dios. O el rechazo a su gracia salvadora. En los días terrenales. Son los que determinan su destino eterno. Elías pensaba que esos tres años y medio. De quebranto y angustia. No serían nada. En comparación a estar bajo condenación eterna. Por otro lado, Elías quería demostrar la necesidad de seguir a otros dioses que no tienen poder alguno sobre la tierra. ¿Dónde estaba Baal, que se supone que es el dios de la lluvia y de la fertilidad, que no pudo revertir lo que el dios omnipotente, nuestro dios, estaba haciendo sobre la tierra? Cabe decir también que en este tiempo de crisis económica sobre la tierra, Elías fue sustentado sobrenaturalmente por el Señor. El Señor le proveyó alimento por medio de cuervos y de agua de un arroyo. El Señor sea bendito, siempre sustenta a los suyos, incluso en tiempos de crisis. Porque Él, Es el sustentador y proveerá aun cuando parezca que todo se va acabando. Nuestro Dios es fiel a sus promesas y las cumplirá a quienes están bajo su señorío y voluntad. ¿Sabes? Esta situación me pone entre dos emociones, pensamientos, no sé cómo decirlo. Tengo mucha tristeza por las personas que no rinden sus vidas al Señor. Y me temo que algunos tengan que pasar duros momentos para volverse de todo su corazón al Salvador. Pero también mi corazón enaltece al Señor en gratitud porque estoy segura que Él suplirá toda necesidad de sus hijos incluso de maneras sobrenaturales, inesperadas, para que su nombre sea glorificado. Bueno, meditemos tú y yo de regreso a casa y mañana nos vemos. Dios mediante. Chao.